0: Queridos amigos, amigas del show de los seguros, buenas tardes, buenas noches, buenos días en el momento en que ustedes se conecten con el show de los seguros. Les mandamos un abrazo cálido. Bueno, no sé si cálido porque está haciendo medio calorcito, pero está lloviendo. Además, estamos estrenando estación porque hoy entró el verano y rapidísimo ya o sea pareciera que fue ayer cuando estábamos celebrando la primavera ya ya estamos en, hoy entramos en el verano y bueno con esta entrada también le damos la bienvenida a don raúl carlón y al señor productor que están aquí con nosotros buenas tardes
1: buenas tardes mi querido paco buenas tardes señor productor buenas tardes <risa> sí. pues sí se da la entrada al, al mes de junio bueno a la mitad del mes de junio, ya que prácticamente en los últimos 10 días de este mes, entrando el verano y entrando con fuerza, porque bueno, pues la lluvia, cuando menos aquí en el sur de la ciudad, está bastante fuerte, no? Sí. Así es de que pues muy contentos aquí, afortunadamente no mojados, pero sí contentos de estar en el show, mi querido Paco.
0: Aquí se sí aplica qué que bonito es ver llover y no mojarse.
1: Sí. O esta tarde vi llover,
0: vi gente correr y no estabas, tú. Ay, no estabas tú, Don Chaparrito Manzanero. Me acordé del señor sí. porque la compuso, es. ¿no? Él la compuso esa canción.
1: Sí, por supuesto. Y eh, tanto la letra como la música.
0: Sí, qué bárbaro, Entonces, qué sí. bárbaro. Acá Un el señor productor tiene una historia que le platicaron acerca de, de Manzanero, su productor, el productor que, que le hacía sus discos a, a Don Armando. Es este es maestro de acá, del chavito. No, ¿Ah? Lo conocí. ¿Eh? Tuve el de... ah, no, que no lo conozco, que no, que no es su profe, pero que sí lo conoce, que ya se lleva de acuerdo con él. No, tampoco, no, no. Están componiendo hay... juntos. Y que aquí entre nos <risa> le contó una historia de cómo es que escribió esa, esa, esa melodía. ¿Cuál era? Ay. La de este. Sí, Ahorita me acuerdo. Que... Contigo aprendí. Sí, sí. Nos explicó por qué le dijo contigo aprendí. A ver si un día ver si ponemos el Chavito que nos platique esa anécdota que le contó el señor productor de Armando Manzanero. O sea, no se lo contó cualquiera. ¿Y cómo? ¿Y Cautli? ¿Y ¿Hace apellido así? ¿O se llama? ¿Y Cautli? Vamos a buscarlo a ver si sí es cierto. No está echando largas acá el don.
1: Y debe de ser, me imagino, que peninsular, ¿no? De la península de Yucatán.
0: Yo creo que sí. Ah, aquí está. Sí, ya me está enseñando. Me está dando aquí evidencia para que no esté de chismoso mi papá. Aquí está. Y Cautli Cortés, exactamente. Productor de audio ingeniero, Tiene Grammys y Latin Grammys. Y está nominado. Ahora creo, ¿no? Bueno, algún día vamos a pasar acá de este lado al señor productor a que nos platique la anécdota que le contó y Cautli. Qué buena onda, la verdad. Pero bueno, oye, Raúl, este... O hablando de tiempo, si, o estamos, estamos iniciando el show 65, Raúl.
1: 65 programas ya, eh, Paco. Eh, se ha ido el tiempo rapidísimo y bueno, eh, ese número particularmente es un número que ya a cierta edad eh, pues trae <risa> este algunos recuerdos y algunas referencias que en este momento no, no las voy a traer aquí al programa. Pero me acerco también a esa edad maravillosa de 65 eh, que es una edad pues para empezar a disfrutar lo que supuestamente trabajaste durante mucho tiempo. Sin embargo, este programa se ha disfrutado desde que nació. Así es de que llegar a los 65 es para festejar así y es. para seguir disfrutando, hacer el show de los seguros. ¿no?
0: Así es Raúl, así es Raúl, porque fíjate que nos eh, estábamos aquí en, en el baúl de los recuerdos y hace un año, hoy oh, hace un año, sí verdad hijo, el 20, el 20 el 20 de junio de hace un año estábamos haciendo la caja fuerte, parece que fue ayer Raúl que estamos platicando de eso en el, aquí en el show de los seguros.
1: Sí, 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 y, y bueno, la, la hemos traído esa caja fuerte a a colación en algunos programas recientes y eh, porque creo que quedó bastante claro lo que platicábamos en aquella época hace un año de, de lo que es la caja fuerte no y, y del papel que tiene un agente de seguros en la, el conocimiento de la combinación de esa caja fuerte no
0: sí no no que o sea padrísimo la verdad es que estamos muy contentos de que hemos recorrido este este camino y eh, se pasa rápido porque lo hemos disfrutado, Raúl, porque lo, lo, lo hemos vivido y hemos tenido muy bonitas experiencias. Hemos tenido comentarios de todo tipo. Hasta quien se enoja no con los temas que tocamos. Alguien una <risa> vez nos regañó que porque hablábamos de las trayudas en el aeropuerto. Algo así fue así, ¿no?
1: Sí, sí <risa> creo que este, no, no fue bien recibido el comentario, pero este, todos los comentarios que nos han hecho han sido eh, maravillosos, han servido para enriquecer el programa y para tocar temas que en algún momento fueron sugeridos. Entonces, pues sí, se se disfruta ampliamente sí, hacer el show de los sí. seguros los martes.
0: La verdad es que sí. Creo que ya tenemos comentarios por ahí, ¿verdad, hijo? Ay, es que ahora ¿cómo le hago aquí con este? ¿Mande? Ya la refresqué. parece que ya me la refresqué. A ver, déjame ver. Ay, ándale. Esta tecnología, de veras, sí me rebasa, aunque ustedes no lo crean. Está por allí, anda por allí, este, Anita, Anil, Ana Lilia, hola chico, chicos, qué buena onda, nos dijo chicos.
1: Gracias, Anita, tú siempre tan linda. <risa>
0: ¡Qué detalle, Anita! Este <risa> Chicos, muy puntual para escucharlos con gran gusto. Muchas gracias, Anita. También Alejandro Sánchez. Alex, te mandamos un abrazo. Muy buena tarde, un gran saludo. Muchísimas gracias por su compañía, por estar aquí platicando. No tenemos más, ¿verdad? Es que en el, en el formato que ahora me pusieron aquí, como que sí se, me, sí se me está complicado. Ándale. Es que aquí, aunque los veo, pero ya los leo acá. Pero bueno, la cuestión está en que ya se me fue la onda lo que te iba a decir, porque sí se me fue el gacho la onda.
1: <ríe> Estábamos con los que ya se conectaron, ah, sí, se, sí, sí, hicieron favor de conectarse. Alejandro, Anita, eh, empezamos con la A, ahora vamos con la B. <ríe> así
0: es, así es. Les mandamos unos abrazos a todos. Eh, esperamos que eh, disfruten este programa tanto como nosotros. Hoy vamos a hablar, Raúl. ¿Nos saltamos la de parte de este gourmet o ya entramos al tema?
1: Pues eh, creo que eh, el, el tema eh, es un tema eh, que puede tener desde un aperitivo hasta un postre. Eh, porque pues hablar de ser padre eh, puede abarcar cualquier cantidad de platillos, mi querido Paco.
0: Sí, no, vamos a hablar de los papás. Porque así como hablamos de los niños, que hablamos de las mamás, hablamos de los maestros también... Este, pues hablar de los papás es indispensable porque, porque lo requiere el momento, porque lo requiere la sociedad. Estamos pasando por momentos sociales muy difíciles, muy complejos, muy eh, ásperos. Y yo creo que todo eso eh, pareciese mentira, Raúl, pero eh, toca eh, la membrana del papá. O sea, hablar del papá en estas situaciones que tienen que ver a lo mejor este me estoy arrojando demasiado, pero que tienen que ver con la violencia que tienen que ver inclusive con el suicidio, que tienen que ver con eh, bueno, tantas y tantas otras cosas que pudiésemos mencionar, pero por la falta del, de la imagen paterna, no Raúl?
1: Eh, sí, Paco, eh, es un pues, digamos que es una condición que ha venido evolucionando. Eh, la, la paternidad pues eh, se, se conoce desde hace de siglos, desde siempre, es de hecho la referencia de culturas, la referencia de ideologías, de creencias, de religiones, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, eh, el hablar de la paternidad permanente, como le pusiste al, al programa, eh, pues refiere a esa actitud, esa conducta que se supone que debe de estar desde que uno sabe que acaba de concebir hasta que uno sabe que se está yendo, que está por partir. Sin embargo, hay mecanismos que permiten pues, eh, hacer permanente la presencia paterna, aún después de la muerte. no eh, Esa parte es una parte tal vez financiera, es una parte conductual, es una parte romántica, pero la ausencia de esa figura eh, Paco, es parte fundamental de la pues justificación de lo que significa la palabra familia.
0: Así es
1: lo que significa esa palabra. Esa palabra no tiene sentido si no está compuesta por los elementos que tradicionalmente han formado a la familia. Y una familia no no se inicia, Paco. Una familia se funda. Dale. Fundar una familia es parte de, de saber exactamente cuál es el sentido de responsabilidad que se asume cuando uno se convierte en papá. Es la bendición más maravillosa es. que pueda ocurrirle a un ser humano desde seguramente nuestra perspectiva, desde nuestra creencia. Sin embargo, lamentablemente, pues la sociedad no tiene a puros Pacos y a puros Raúles, este, tiene también otras personas, y pues hay personas que creen algo distinto a esto. ¿no?
0: Totalmente, Raúl, totalmente. Fíjate que yo encontré unas estadísticas, no las traje, la verdad, porque pues, o sea, era demasiada la tentación para leerlas, porque estaban muy interesantes. Encontré varias estadísticas de la INEGI, de cómo es que se tomaba la paternidad a partir de los 15 años, Raúl. De los 15 años de un niño. O sea, un niño teniendo un niño, ¿no? Y, y, y allí ya empieza la complejidad del asunto de lo que estamos hablando. Y hay papás que tienen 65 años, Raúl. O sea, que tienen un bebé. ¿Cómo hicieron? Pues, no, ahí sí no decía eso, pero bueno, la cuestión es que... <risa> pero era demasiado tentador poder leer esas, esas estadísticas. Por eso no las traje aquí, porque nos llevaríamos aquí hasta la medianoche platicando de eso. Sin embargo, me encontré un, eh, un artículo... Escrito, te voy a decir por quién, por Eli Martínez, en el, universal, en el universal de Querétaro, que si tú me permites voy a leer algunos párrafitos que encontré en esto. No, adelante, espero que, que me permitan acá nuestros amigos. Por ahí está Oscar Castañeda, jóvenes, buenas tardes. Aquí el joven Oscar, el joven Oscar. Sí, sí está chavo, sí está chavo. Sí, sí está chavo. Sí, sí.
1: ¿Yo qué puedo decir?
0: Dice, fíjate aquí como cintillo del, del, del artículo que escribió Eli. que le mandamos un, un, un abrazo. No creo que nos esté escuchando, pero bueno, le mandamos un abrazo a Eli. Dice, el padre es el primer modelo de hombre que tienen sus hijos. De ahí la importancia de su presencia. Es la primera persona que junto con la mamá forjan la identidad del niño. ¿Cuánta falta nos hace identidad, Raúl? Identidad, por eso tenemos esas crisis morales. Eh, te insisto, a lo mejor me estoy aventando, me estoy desgarrando muy gacho las vestiduras, pero, pero yo creo que tiene que ver esto, ¿no? Que, que tengamos una crisis eh, de identidad entre un hombre y una mujer. No tengo nada en contra de ahora que está de la situación del orgullo, no, no, no no tengo nada de eso. Pero es identidad, Raúl, ¿no? O sea, los chicos tienen, pasan por una parte de la adolescencia porque adolecen de esa identidad. Y es cuando se dan cuenta de, de que tienen que echarle ganas porque pues, sus cambios, su transformación, etcétera, etcétera. Podríamos hablar de eso horas, pero pues, sin ser expertos. Pero lo, lo importante aquí es la identidad. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿En qué lugar? ¿A qué lugar pertenezco? ¿Hacia dónde voy? ¿De dónde vengo? Y todas esas cosas no, Raúl.
1: Así es, Paco. Es, es un proceso eh, no nuevo. Es un proceso milenario eh, de, de, de siglos desde que el hombre es hombre. Eh, el proceso de la adquisición de esa identidad que se va formando, pues necesita modelos. Eh, el adolescente prueba identidades y entonces, pues, en algún momento eh, se identifica con una y esa identidad es la que asume y finalmente conforma todo lo demás a partir de la elección que ha hecho. Sin embargo, ante la ausencia de modelos, pues evidentemente se sustituyen con los modelos que hoy están presentes en la sociedad y pues probablemente no en algunos casos sean los mejores. Eh, eh, un, un chamaco de 15 años que procrea eh, probablemente tenga la principal adolescencia de, 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 de lo que está ocurriendo en su vida, eh, le falta información. Y eh, el que se procrea a los 65 años le sobra información, eh, pero no la utiliza. Eh, por un lado, el de 15 no tiene la información y eso trae por consecuencia una situación de paternidad que probablemente no tenga identificada. Y por lo tanto, como no tiene la identidad de padre, pues asume roles con la persona que acaba de procrear pues muy alejadas del sentido de la responsabilidad. El que tiene toda la información, pues tiene 65 años de edad y se procrea, bueno, pues seguramente asumirá un rol eh, seguramente distinto al jovencito de 15 años. Pero en ambos casos, Paco, el, la persona procreada, tanto el de los 15 como el de los 65 cuando se procrean, eh, necesitan tomar la responsabilidad que corresponde para poder dotar a ese ser humano de los elementos que le permitan tomar la decisión correcta en el término de su identidad. Y ante ello, bueno, pues si vemos una crisis, eh, crisis como bien la mencionas, moral, pero también la crisis moral deriva en crisis sociales, en donde... No hay una identidad eh, eh, como, como ser humano que permite masacres como la que estamos viendo hoy ah. en el país, en todas partes, que permite eh, crímenes como los que vimos esta mañana, en donde me enteré que a dos sacerdotes jesuitas ah, sí. los agribillaron en una iglesia en Chihuahua, bueno, en la frontera con Sinaloa. Entonces, ¿qué tienen las personas que actúan así? Lo que tienen es una identidad falsa. Así es. Y si Así analizamos es. lo que pasó en sus familias, seguramente encontraremos ahí, pues, algunos de los orígenes de esas identidades, ¿no?
0: Mi abuelito decía: solamente el indio sabe lo que carga en el morral. <risa> y es, es esto, ¿no? Es esta historia, ¿no? A lo mejor yo no tuve un padre, pero llega un momento, Raúl, en que tenemos la capacidad de decisión. Tenemos el uso de razón. O sea, eh. ...dejo de... ...de seguir ese ejemplo... ...por ahí hay una película muy buena... ...creo que se llama de... ...creo que se llama de las calles a, a Harvard... ...creo que así se llama... De, de, ...no sé si has visto esa película... ...si nuestros amigos han visto esa película... ...hace mucho tiempo que yo la vi... Eh, ...era de una niña... ...que era... Eh, ...hija... De, de, ...de padres drogadictos y alcohólicos... ...y se la pasaban en la calle... Ustedes saben, o sea, todo delinquiendo para conseguir para el alcohol, para la droga, etc. Ella pues se la pasaba cuidándolos, limpiándolos, bañándolos, vistiéndolos, alimentándolos de, de como ella podía hacerse de algún recurso para poderles dar de comer Pero ella dio el salto hasta que se graduó como abogada en Harvard. O sea... Si sí puedo seguir el ejemplo de mi papá de que haya sido lo que haya, o como dijera aquel, haya sido como haya sido y yo seguir ese ejemplo o dejar ese ejemplo atrás para yo eh, abrirme paso en la vida y llegar a ser alguien eh, de provecho, ¿no? Aunque mis padres hayan sido. Pero es más fácil, ¿no? Pero es más fácil seguir el ejemplo del, del que me dio mi papá. Bueno, es que yo lo vi, es que yo lo viví. A lo mejor mi papá nunca hizo ejercicio pues porque yo lo voy a hacer, ¿no? O sea, se murió Chavo, pero pues ni modo, pues esa genética tenemos, ¿no? Y, y nos conformamos con eso. De acá está llegando este, este Mike uh, Cazapa. Este, muchas gracias Mike por tu compañía. Le mandamos un abrazo, ¿mande? Sí, es que pero es que tengo que ponerme los lentes y no lo veo. No. Ah, sí. <ríe> mi hijo, tratando de hacer todo para que su jefe vea bien. Gracias mi hijo, perdóname. Algún día también me vas a cambiar el pañal. Ya habíamos hablado de eso.
1: Ya habíamos hecho esa referencia hace un momento.
0: Fuera del aire lo platicábamos. Déjame decirte, Raúl, mira... Este, dice acá, el padre aporta un sentido de pertenencia a los hijos. Ayuda en el, desarrollo, en, la, en el desarrollo social de los hijos. El padre como figura sensible sabiendo anteponerse a las personas autoritarias y radicales. El padre cuando es un modelo proactivo. ¿Qué importante es eso del modelo proactivo, Raúl? Ahora en nuestra sociedad. Bueno, pues es que cada punto de eso podríamos discutirlo por media hora cada uno. Luego, este... Cuando, cuando aporta límites claros, ay, ah, eso es que importante. Hoy en, hoy en día, por este, poner límites claros, bueno, y que no solamente sean para el chico o el niño o la familia, sino que uno como papá también tiene que apegarse que a, a, este, a esos límites que pongamos, ¿no? Porque eso de mandar a los niños a dormirse a las nueve de la noche, pero yo me desvesto, desvelo hasta la una de la mañana, no, no coincide, no concuerda, y es por eso que vienen las rebeldías, ¿no, Raúl?
1: Sí, eh, creo que estamos llegando a un punto fundamental, eh, porque el ser proactivo es eh, una palabra muy complicada una palabra que probablemente muchos no alcancen a dimensionar y eh, ser proactivo tomando la responsabilidad que me corresponde a mí para enseñarle a mi hijo el sentido de la responsabilidad. Eh, y, y creo que merece repetir eh, esa, esa, esa frase. no El hecho de que yo le enseñe a mi hijo a ser proactivo es porque yo estoy tomando la responsabilidad de hacer a mi hijo Responsable. Y la proactividad entendida desde ese punto, pues implica que mi hijo toma el ejemplo de lo que ve de su papá y no solamente las enseñanzas en teoría. Es muy bonita la teoría, pero el ejemplo arrastra.
0: Así es.
1: Arrastra. Así es. Y si mi hijo escucha algo que yo le digo, pero ve una cosa completamente distinta a lo que yo hago, pues la proactividad pierde absolutamente todo Así el es. sentido y pues el ejemplo es precisamente lo que arrastra a los jóvenes, ¿no?
0: Resumimos con coherencia, ¿no, Raúl? O Totalmente. Sea, lo que digo tengo que hacerlo. Y si no, pues bueno, ahí caemos en un desfase total, ¿no? Sería una mentira, Raúl. Les enseñaríamos es. enseñando a mentir, ¿no? No, este, Diles que no estoy, ¿no? O, sí, este, no digas
1: mentiras, pero dile que no estoy pero, ¿no? No,
0: pero diles que no estoy O cosas así, ¿no? De ese tipo Son, son, son pequeñísimos detalles, Raúl Tan finos detalles Pero es ahí donde, donde está la situación Déjame seguir aquí rápido, ¿no? Para que no nos... Adelante, Pero adelante. antes de eso, déjame decirte que esto que estás diciendo eh, Es el modelo eh, que hemos platicado Que tú has citado varias veces, Raúl, aquí en el show De la situación de cómo es que el hijo, obviamente el hijo aprende del papá por sus acciones y si yo preveo el futuro, su vida, su escuela, mi vejez, mi retiro, si yo lo preveo, pues el muchacho también lo va a hacer. no En, en alguna ocasión me encontré con un, con, un, con, una, con un cliente, que obviamente era papá, y me dijo, oye, es que yo no quiero ser como mi papá, o sea, él tuvo un trabajazo, él recibió... Muchísimos premios, compensaciones, bonos, nos llevó de viaje, etcétera, etcétera. Pero hoy no tiene un peso. Tengo que mantenerlo yo. No quiero que me pase eso con mi hijo. No quiero que mi hijo pague por mi vida. O sea, si yo, si mi papá alcanzó todo eso, ¿cómo es que no hizo allí un guardado, compró un seguro, hizo algo? Y, y pues ahora su enfermedad, porque estaba enfermo el Señor, pues yo tengo que ver por él. Es, es un miembro más de mi familia, lo sé, pero no tendría que estarlo manteniendo yo, pero lo tengo que mantener. Sí.
1: El, el tema es precisamente el ejemplo. Eh, me, me, me conformo con mostrarte una vida eh, desahogada, una vida incluso hasta opulenta en algún momento, dándote todos los placeres y las comodidades, etcétera. Pero no preveo, lo que va a ocurrir conmigo en el momento que yo ya no pueda producir. Y eso es un ejemplo que pesa más que los premios y los viajes y los coches y la ropa y todo lo que le pude haber dado a mis hijos. Eh, eh, ese es el concepto del título que le pusiste al programa a Paco. Cómo ser un padre permanente. Y la permanencia del papá está en el ejemplo. Si yo doto a mis hijos de ejemplos, esos ejemplos los van a replicar cuando yo ya no esté con ellos y entonces sigo ahí de manera permanente porque ellos están siguiendo el ejemplo. Y si ese ejemplo se lo inculcan a mis nietos, entonces ya trascendí una generación más porque voy a seguir presente en mis nietos, aunque tal vez yo ni siquiera llegue a conocerlos. Ese es el concepto fundamental de la permanencia paterna no los ejemplos que le das a tus hijos y uno de ellos es la previsión Paco
0: no oh, no 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 es que son palabras que seguramente vamos a guardar aquí durante mucho tiempo este tengo por aquí comentarios dice Rafa Becerril anda por aquí Rafita le mandamos un abrazo Aló, saludos muchas gracias Rafita te mandamos un abrazo con todo cariño a Rafa nos encanta tenerte aquí con nosotros osquitar Castañeda dice el ejemplo arrastra actualmente la gente quiere todo de inmediato no tienen educación financiera y, y no prevén el futuro
1: ¿Sí? ¿Y, y ese ejemplo que pues están siguiendo algunos de lo que recibieron de sus papás, se va a reproducir en los hijos de los que hoy no están previendo. Y pues vamos generación tras generación tras generación arrastrando ese ejemplo. En algún momento tenemos que romper ese ciclo perverso. Es. Y, y ese ciclo perverso está en manos de los que hemos decidido estar en esta carrera. Esta carrera sí permite enriquecerse pero es mucho más rico enriquecer con ejemplos a nuestros hijos para que ellos a su vez eh, pues repliquen ese ejercicio de, de ejemplos hacia todas las demás generaciones. Y ahí podemos empezar a romper ese ciclo perverso, Paco, de la falta de previsión. ¿no?
0: Así es, así es, así es. Déjame seguirte leyendo por acá porque son varios puntos para no saltarnos ninguno. El que viene, cuando los hijos varones se benefician del contacto, con un modelo paterno, responsable, racional, benévolo, sereno, empático, aprenderá a modular sus impulsos agresivos. Uf, no me acordé del señor este que se bajó a pegarles con un tubo, no a los de un coche.
1: Sí, así es. Y bueno, ese es un, uno, uno de muchos ejemplos que hay de gente que se baja y ya no nada más con un tubo, sino con un arma.
0: Así es.
1: Y, y acribilla ahí a alguien porque lo vio o no se le pasó feo. o se le cruzó o por una impericia manejando, le cerró el coche. Y eso es suficiente para que alguien decida quitarle la vida a otro. ¿no? Pues imagínate nada más.
0: Fíjate, dice aquí, con la interrelación del modelo paterno con el niño, este va descubriendo el modelo de autoridad. O sea, yo no, a nosotros, los, los hombres, nunca nos enseñaron. Sab, sabíamos que teníamos que, o sea, como que es un instinto masculino, ¿no, Raúl? El, el que es, sale a proveer, el que sale a luchar por la vida, etcétera. Como que eso es un instinto. Pero nadie nos enseñó de autoridad. Y, es. y, y esto que tú estás diciendo, lo que está diciendo también este Oscar, del ejemplo, es que mi papá tenía la autoridad, ¿no? Tenía con... Eh, era no sé, a mí me gustaría que algún día mi hijo dijera, no, es que mi padre era tan elegante aún cuando se enojaba. Ay, eso sería padrísimo, ¿no? Si ¿Sí, hijo soy elegante cuando me enojo. El ah, como el padrino.
1: Pues, no. Ya hay un modelo ahí. Bueno,
0: lo agarro del padrino. Agarro buen modelo. Bueno, la imagen paterna se construye en la mente de los niños, no solo de los eh, rasgos de su progenitor, sino también de los atributos de otros hombres importantes de inf su infancia. Se refiere como a la influencia, ¿no? A la influencia, la influencia de, masculina. Ajá, la influencia masculina, la admiración que tiene por algún líder o por, etcétera, etcétera, ¿no? Este, luego dice, la figura del padre aporta al hijo protección. El niño que se siente protegido por su progenitor aprende y comienza a desarrollar conductas de autocuidado. Uf. Y luego, fíjate, habla de las consecuencias de la falta de la figura del papá. La presencia es de vital importancia en el desarrollo psicoemocional de los hijos. Aquí les muestro algunas de las consecuencias pérdida de contacto afectivo y lúdico con los hijos, la presencia del padre, su comunicación con ellos, el tiempo que le dedica para jugar, es de vital importancia en la construcción del aparato psíquico del niño y del desarrollo de su autoestima. Tenemos tiempo para todo, menos para jugar, porque suponemos que no es importante, Raúl.
1: Sí, eh, y creo que eh, el tema de sentarte con, con tus hijos a jugar en algún momento, eh, para muchos padres puede representar como... Eh, un espacio en la agenda que yo me hago para que de 6 a siete de la tarde juego con él. Oye, pero si el niño quiere jugar a las 5 de la tarde, no, no está en su en su agenda. Te tiene que esperar hasta las 6 de la tarde porque a esa hora y además eso es disciplina, etcétera, no? Bueno, eh, qué bueno que hubiera un espacio en la agenda de muchos papás para poder jugar con los hijos y en algún momento el juego puede no implicar sentarse en el suelo a jugar con un carrito, sino el juego puede implicar otro tipo de enseñanzas Ajá. que probablemente estén alejadas de la figura del juguete. El juguete puede ser el propio papá, es decir, tú haz conmigo lo que tú quieras hacer conmigo porque yo soy tu juguete. Nada más que ese juguete, tiene una esencia de ejemplo que probablemente no tenga el Boss Lightyear de plástico o el Woody de plástico o el cochecito o el dado, etcétera. Y creo que todos Paco, eh, seguramente de nuestra generación, bueno, de, de, de la mía, tal vez un poco más este. Yo no tuve oportunidad de jugar con mi papá porque a los siete años de edad, yo tenía esa edad, mi papá murió. ¿Sí? Se fue y, y yo yo no tuve la figura del papá, pero yo sustituí la figura del papá con la figura de mis maestros y la 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 autoridad que me mostraban mis maestros, las enseñanzas de mis maestros fueron fundamentales para el desarrollo de esa identidad que Raúl Carlón Campillo, un servidor pudo haber desarrollado. Sin embargo, cuando Dios me bendijo con mi primer hijo, dije, bueno, yo no me puedo ir cuando él tenga siete años. Cu cuando él tenga siete años, yo tengo que estar vivo. Y justo cuando Raúl cumplió siete años, llegó Juan Carlos. Entonces eran otros siete años más. Y bueno, ya ya casi llego a los 65. Gracias a Dios con vida. Pero eh, esas figuras de yo soy tu juguete. Tú puedes hacer conmigo lo que quieras, pero en todo lo que juguemos tiene que haber una enseñanza. Y un día Raúl, el mayor de mis hijos, estaba muy chiquito, eh, lo cargué y le dije, dime algo, ¿qué, qué, ¿qué soy? ¿Qué represento yo para ti, hijito? Perdón por la referencia que hizo Raúl de, de su papá en aquel momento, pero me dijo, papá, tú eres como mi moco. Le dije, este, guau, wow, qué... Qué bien me siento con lo que me acabas de decir, no? Pero ya pensándolo, cu cuando cuando le pregunté, me puedes explicar en tu lenguaje por qué soy como tu moco? Me dijo Raúl, porque yo puedo hacer con mi moco lo que quiera. Y me quedó perfectamente claro el sentido de lo que él estaba diciéndome, porque soy esa masa que puedes moldear, que puedes jugar, que la puedes estirar, la puedes hacer píldora, te la puedes volver a pegar, te la quitas. Y, y bueno, todo eso me quedó como enseñanza y, y seguí insistiendo, insistiendo hasta que Raúl cumplió los 15 años. Y bueno, ya después ya no me decía que yo era como su moco. Evidentemente en algún momento hasta se disculpó, eh, pero era era un niño. Eh, y creo que ese es el sentido del juego. No tienes que comprarle juguetes de miles de pesos. Tú tienes que ser ese juguete para que el niño aprenda que el juguete le enseña ciertas cosas. Ya después, en otra ocasión, platicaré un, 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 una, un episodio cuando Raúl estaba en la, en la prepa y un chamaco estuvo buleándolo. Este, bueno, lo amenazó hasta que iba a ir a la casa por él y lo iba a, a golpear y... Y Raúl ya no quería ir a la preparatoria porque tenía a ese muchacho que lo estaba buleando y entonces nos confesó por qué no quería ya ir a la escuela. En ese momento fui con él, hablé con el prefecto de la de la prepa. Le dije a ver, usted le hizo un examen a mi hijo y dijo que tenía el perfil para ser alumno de esta preparatoria, pero parece que ese examen pues no se lo hacen a todos porque hay un porro que está molestando a mi hijo. De manera que quiero decirle a usted, señor prefecto, que si usted no le pone un alto a ese porro, entonces voy a denunciar a ese porro en el Ministerio Público por amenazas. Y a usted lo voy a involucrar en esa demanda porque no es posible que la Universidad Panamericana tenga un joven con esa conducta. En ese momento le hablaron al muchacho y el muchacho le ofreció protección a Raúl. ¡Ja, <ríe> Lo fue a ver, le dijo, oye, no, que tu papá no me meta a la cárcel. Yo te protejo del que te esté molestando. Cuando fui por Raúl en la tarde, Raúl salió maravilloso. ¿Qué hiciste? Le dije, mira, hijito, eh, eh, toma toma nota. A la gente violenta la dejamos hace 40 mil años. El ser humano ya evolucionó, <coughs> pero la inteligencia puede más que la violencia. Así es de que el elemento para poder calmar o tranquilizar a bestias como ese jovencito es la autoridad, la autoridad. Tú tienes que hacer uso de la autoridad, no de la fuerza bruta. Y bueno, el ejemplo que, que, que recibió Raúl ahí lo ha acompañado hasta sus 32 años que tiene hoy, pero la sangre me hervía, Paco. Me Yo quería agarrar a ese muchacho y patearlo. Pero dije, no puedo hacer eso. Yo no puedo enseñarle a Raúl que la violencia se tiene que atender con violencia. Y afortunadamente creo que pasó eh, ya la, eh, la época. Perdón por extenderme tanto con, con esta no, referencia, no. Pe pero creo que es fundamental esta parte de ¿qué, qué eres tú para ellos. Eres el moco, pero también eres la persona que lo tiene que formar. Y ve que tú no estés, esos ejemplos van a permanecer y, y, y la permanencia permanente o el Padre permanente es el que deja ejemplos más que el que deja una casa o deudas o, o cualquier otra cosa, ¿no?
0: Claro, el que deja
1: un seguro deja un ejemplo maravilloso, no, grandioso, fundamental,
0: grandioso, Raúl, porque además eh, en esos juegos, en esos juegos que uno tiene con los hijos, no le está enseñando una materia, o. no, 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 no se trata de eso, sino se trata de. del afecto, de las emociones. Se enseña a reír con el que uno ama. Se enseña a brindarse con el que. Con, precisamente con esa persona que uno ama. a. a, a jugar eh, rudo pero con cuidado. A, no sé. Es, es, son momentos inolvidables, ¿no? Acá el chavito eh, se acuerda mucho de que alguna vez jugamos a calcetinazos, lo rellenábamos con el otro calcetín y nos agarrábamos a calcetinazos, ¿no? Bueno, me me acribilló, me tiró, pues imagínense, él tendría, ¿cuántos años tendrías cuando eso? cinco, o 6 años? No sé. Bueno, pues tuvo la capacidad de tirarme y ag me agarró a calcetinazos, ¿no? Este, fue, eh, fue se ríe ahora de que lo recuerda, ¿no? pero son, son cuestiones que nunca se nos van a olvidar y son esas cosas que nos van a hacer permanecer en la vida y son esas cosas que nos van a hacer tomar decisiones, son esas cosas que nos alcanzan para una identidad, etcétera, etcétera. Son Es un cúmulo de cosas que... Que son indescriptibles más que para quien los ha vivido, como estas cosas que ahora tú nos platicas y que te agradecemos que tengas la confianza de platicarnos Raúl, no te extiendes, nosotros permitimos que te extiendas todo lo que tú quieras, porque son cosas, Gracias. son ejemplos. Padrísimos que seguramente guardaremos en el corazón, dice Rafita, los papás al ser un ejemplo debiéramos tan dar ese, también dar ese impulso para hacer conciencia de la protección. Dice muchos felices, muchas felicidades, Raúl, por tu hijo que, que se graduó. ah sí es. Hace poquito que se graduó. No tiene como tres meses, tres años. Meses,
1: ¿no? No, 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 no. Juan Carlos tiene dos años que se graduó y el último que se graduó fue Juan Carlos. Raúl tiene seis años que se graduó.
0: Ajá. ¿Y yo por qué lo vi tan cerquita? No, sí Lo que pasa ahí. es
1: que eh, Juan Carlos terminó la carrera hace eh, tres años, pero por la pandemia eh, extendieron y postergaron el evento. Es verdad. Y el evento de la, de la este, titulación, lo hicieron apenas el año pasado. Ajá,
0: ah, okay, este, okay.
1: Entonces subí algunas fotos de, de Juan Carlos titulado. Y bueno, pues muchas, <coughs> muchas gracias por la referencia a, a mi querido Rafita y, y a todos,
0: ¿no? <risa> No, pues, este sí, ya, ya, ya me agarré la onda porque tenía desfasado el tiempo, por por eso que tú me platicas, este, no, pues que hablar del, del, del papá Raúl es, es hablar de del futuro que yo voy a tener como masculino, ¿no? Hablar de la mamá es del futuro que uno va a tener como femenina, ¿no? O sea, no, es aunque las generaciones han cambiado, los gustos han cambiado y he escuchado, ¿no? Que que ahora las generaciones dicen no es que yo no quiero tener hijos. Bueno, uno no sabe lo que está diciendo, porque al ver entre sus brazos esos ojitos que uno lo ven con tanto amor sin decir nada, esas rodillitas perfectamente hechas, redonditas, que dan ganas de morderlas, esos piecitos, esos deditos en los pies, esas plantas de los pies redondeaditas, o sea, son formas físicas que a uno le arroban el corazón le roban el sueño lo impulsan para ir hacia el frente no importa lo que tenga que suceder para que yo pueda proteger hay de todo en la vida del señor no hay papás que los olvidan hay papás que los maltratan que los vejan que los dejan inclusive que están dispuestos a no dar pensión alimenticia o sea yo creo que eso raya en, en la sinrazón, en la locura Raúl pero eh, sabemos que hay de todo pero yo creo que somos más los que queremos dar la vida por nuestros hijos y dejarles algo para que sigan viviendo, dejarles algo para que ellos sigan progresando, no solamente la, la herencia física. De, está bien el, el del seguro, ¿no? Porque es, que es lo que el tema que nos acontece aquí a nosotros. Pero dejarles también una autoestima sólida, un, una capacidad de, de decisión, una mentalidad sana que le permita tomar decisiones como esta de tener un seguro de vida para que el, para que su familia también esté respaldada y también esté protegida y también pueda seguir viviendo, Raúl.
1: Así es, Paco. Eh, el, el tema de que alguien decida comprar un seguro de vida y sobre todo mantenerlo, porque si sí hay mucha gente que toma la decisión de asegurarse, el problema es que no conservan el contrato, porque en ocasiones es más importante otra cosa que mantener el contrato vigente. Sin embargo, el que se sobrepone a todos los estímulos que hay en la sociedad para gastar dinero y decide pagar su póliza está dejando un ejemplo de vida para que cuando sus hijos cobren ese seguro entiendan la importancia de ese contrato y nuevamente el título del de, de show de hoy el padre permanente. Yo me voy, pero dejo capital para que ese capital siga haciendo por ustedes lo que yo iba a hacer y dejo el ejemplo de que si tú te vas a procrear, vas a procrear vida inteligente, vas a traer seres humanos a este planeta y a esta vida, pues entonces les dejes ese ejemplo para que el ejemplo forme parte de la lógica presupuestal de muchas familias en generaciones posteriores, más que la lógica de dejar el presupuesto para el teléfono celular o para el sistema de entretenimiento y de las pantallas de 90 o 100 pulgadas, ¿no? Este, porque eso no, no genera más que eh, pues un eh, sistema de consumo que no, no trae absolutamente ningún beneficio. De manera que ser un padre permanente es asegurarse y dejar ejemplos de vida, Paco. Uno de los mejores ejemplos que se pueden dejar es morir asegurado, indudablemente.
0: Ah, Raúl, pues ese es un ideal que tenemos aquí en el show de los seguros. ¿no? no eh, mmm, Platicábamos también en la junta de, de producción antes de salir al aire que nosotros aquí no vendemos nada, no ofrecemos nada. Lo único que queremos es que eh, dar a conocer, como dice nuestro eslogan, el, el mundo de los seguros, pero... Este mundo de los seguros lo acerca a estos ideales, ¿no? A estas, eh, a estas formas para decir sí te amo, pero te amo más de lo que imaginas, que hasta cuando yo no estoy, pensé en ti y te dejo algo para que tú continúes con tu camino, porque sé que ese sueño que alguna vez me compartiste lo vas a alcanzar y te quiero ayudar aunque yo no esté.
1: Así es. Totalmente, totalmente. Eh, voy a estar contigo de manera permanente, eh, con el ejemplo, con el recuerdo, eh, pero también con, mientras tengamos la dicha de, de podernos disfrutar, pues con la convivencia cotidiana, platicando nuestros problemas, sacando adelante los que tengamos, etcétera, eh, eh, y, y mantener esa. Eh, canal de comunicación eh, como en, en aquella escena del del rey león. Este me, me acuerdo mucho de esa película porque a Raúl le encantaba esa película y eh, muere el, el papá y de pronto el papá aparece ahí en el cielo y le dice te acuerdas que te dije en el momento que me necesites yo voy a estar ahí. Esa presencia permanente es parte fundamental de los ejemplos. Que se dan cuando uno tiene la dicha de disfrutar a los hijos, pero también cuando uno tiene la dicha de asegurarse para dejarles a ellos el ejemplo de que cuando les toque tomar decisiones, consideren una de ellas en una compañía de seguros con un super agente.
0: Así ¿no? es, así es. Si no tienen super agente, llame ya. <risa>
1: Ya, ya, Aquí hay muchos
0: Fíjate que esto que estamos platicando Me da pie al, a cómo termina este eh, Eli su, su, su columna Y dice Dentro de 50 años no importará El tipo de coche que condujiste El tipo de casa donde viviste La cantidad de dinero que tuviste en el banco Ni la cantidad de la ropa que usaste pero el mundo tal vez sea un poco mejor porque fuiste importante en la vida de un niño.
1: ¡Guau! ¡Qué final! Vaya, vaya texto, ¿eh? Vaya texto.
0: Sí, la verdad es que. Eh, voy, a, voy a poner aquí, terminado el programa, voy a poner aquí el link del. Del artículo, del artículo. que escribió Ridley para que ustedes lo puedan leer, porque trae muchísimas más cosas de las que yo leí. Pero eh, esto nos hace reflexionar. La importancia, cuando tiene. La importancia de un papá no es que yo sea papá, sino que yo soy padre y siempre seré padre de Raúl. Quizá mi matrimonio se pueda disolver, quizá sea. deje de ser esposo de la mamá del niño. Pero mi relación como papá. Y la relación de hijo-padre, esa jamás se va a deshacer por ningún motivo en la historia.
1: Así es, Paco. Es una relación permanente para toda la vida. Y yo creo que no, no solamente es para toda una vida, es para las generaciones posteriores a la vida que me tocó vivir, ¿no? Eh, puede que yo ya no tenga una relación civil con la mamá de mis hijos, pero nos une algo que los dos procreamos. Eh, el, el profesor Roberto Alatorre, lo, lo, lo tengo muy, muy presente a mi mentor, eh, fue mi mentor de lógica y de ética. Él me dio esas clases cuando estaba yo en la preparatoria y ya en la universidad. Y decía, un hijo es la reencarnación de tu existencia. Porque una parte de ti se unió a la parte de la persona a la que tú le juraste amor para fundar a una nueva persona. Entonces, qué más reencarnación que esa es tu reencarnación. Una parte tuya está ahí. Así es. Entonces tú tienes la responsabilidad de que la versión de tu reencarnación te supere en lo que tú pudiste haber hecho y entonces el papel que te toca es dotarlo de todo lo que sea necesario para mejorar la versión. Y ya cuando estábamos metidos ahí en la discusión decía. Acuérdate que hay un elemento esencial. Ese elemento se llama decisión. Tú puedes dotarlo de todo, pero la decisión es de él. Él es el que va a decidir si realmente mejora o no la versión. Por lo tanto, lo que puedes hacer es dejarle ejemplos. Los ejemplos son los que van a darle ese, esa cimentación para que pueda construir una versión mejor que la que tú pudiste ser para ellos. Y bueno, me, me, me resumban en la cabeza esas palabras de mi mentor, al que tanto agradezco, porque han sido guía ¿no? para, para mí y seguramente para muchos de mis compañeros de, de, de escuela. Este, y bueno, pues me, me casé con esa eh, afirmación de, de don Roberto Alatorre y por eso mi reconocimiento a mi querido maestro. ¿no? Que en paz
0: descanse. Citas estas palabras en uno de tus libros si mal no recuerdo, Raúl. Así es, así es. Citas, porque ahora que lo que lo estás platicando, lo recuerdo que lo pusiste allí en el de. Ahora se me escapa, perdóname.
1: Sí, en el de no compres seguros, <risa> no compre mejor seguros, riesgos, venda sus riesgos.
0: sus riesgos. Ahí Así lo es. tienen. Si alguien no ha leído los libros de Raúl, no sabe el manjar que se ha perdido. No te estoy chayoteando, Raúl, la verdad. Estoy, estoy siendo <risa> sincero. No, 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 no te estoy adulando, sinceramente. ¿Qué libros? ¿Qué libros? Enseña más de lo que uno imagina. O sea, lo aprende uno. Si no tiene alguien, no tiene los libros, pídanlo, Están aquí en el Discord. Nada más es cuestión de tocar ahí la puerta. O sea, pedirnos permiso y los bajan. Y si no, pues sí. mándenme un WhatsApp. Mándeme un whatsappito y está en el show de los seguros. Y ahí los tenemos a la disposición, los libros de don Raúl Carlón. Dice Alejandro Sánchez, excelentes conceptos. Gracias, Alex. Dice Sami Sami que está por aquí con nosotros. Por eso es importante que como padres ser el mejor ejemplo y no ser incoherente con el ejemplo. Sí, hablábamos de eso, la coherencia, qué importante es la coherencia. Me acuerdo, me estoy acordando de unos anuncios que hubo hace unos años, no sé si tú te acuerdas o los viste Raúl ahí en el canal 11, del Instituto Politécnico Nacional, de okay. uno de, un, de unos papás que llevan o sea, a su hijo, ¿no? Y que le gritan a la cajera del supermercado y el niño también le grita en la cajera, ¿no? O del niño, sí. o del, del señor que va manejando y se va picando la nariz y el niño también se va picando la nariz. No sé si te acuerdas de esos. Sí, ¿No? de, sí, sí, o del, del señor que va caminando con su periódico y va chiflando, ¿no? Muy contento. El chavito también va imitando a su papá. Son cosas que sin darnos cuenta, los chicos son unas, son, son unas esponjas que absorben y absorben conocimiento. Ven cosas que ni siquiera imaginamos que nos, que nos están viendo, ¿no? Oyen cosas que ni siquiera nos imaginamos. Ay, cómo aprendiste eso, hijo. Es porque te escuché, papá. Tú lo dices a cada rato, ¿no? ¿No?
1: Así es. Este, así al,
0: es. alguna vez alguien me dijo, uy, estuve platicando con ya ¿has de cuenta que estaba platicando contigo. Pobre de mi hijo. <risa> Ahorita me acordé que eh, cuando estaba chiquillo este, <coughs> teníamos un amigo, ya falleció, teníamos un amigo que no conocía a Roy, este, pero sabía que a, a, habíamos tenido a Roy y entonces, este, oye, ¿dónde está tu hijo que no sé qué? Y estábamos en un campo así abierto y estaba de lejos Rodrigo ya caminaba y toda la cosa y se voltea el, el chavito y lo ve así a lo lejos y voltea y se me queda viendo y se pega en la frente, y era un señor ya grande, tenía poco pelo, pero se pega en su frente y dice, lo desgraciaste.
1: Vaya referencia.
0: No sé, no no sé si debía sentirme halagado.
1: Sí, sí, sí. Eso sí
0: salió guapo, mijo. Pero más que eso, ojalá, eh, ojalá tenga algún ejemplo positivo. Ojalá este pues pueda yo haber sido alguna influencia como deseamos que todos los papás sean para sus hijos influencia no Raúl que seamos influencias positivas de trabajo se escucha mucho no es que mi papá era muy trabajador por eso es que yo también me rompo no la vida no este eh, existe el ejemplo no es que mi papá comía a sus horas no por eso yo como a sus horas no sé cuántos otros comentarios hemos escuchado de ese tipo pero ojalá los papás podamos dejarle el ejemplo también de que asegurarse es una de las decisiones más importantes en la vida, Raúl.
1: Así es, Paco. Eh, es una decisión importante que se toma desde el primer momento en el que alguien te dice sí acepto eh, en ese momento. Sí, es. eh, bueno, pues ya tienes la responsabilidad financiera más grande de tu historia, no eh, tal vez si pensáramos dos veces lo que va a ocurrir en el tema financiero, muchos decidirían no acudir a esa ceremonia y, y pues ni modo luego que me busquen, no pero hasta invitados llevamos y o la sea... gente aplaude y hasta lo festejamos y nos abrazamos. Pero sí acepto, son dos palabras por medio de las cuales asumes la responsabilidad financiera más importante de tu existencia. Y cuando ese sí acepto se convierte en un papi. Uf. La primera vez que escuchas esa palabra, papi papá eh, eh, esa palabra te deja en la responsabilidad de ejemplos posteriores para ser un padre permanente y para hacerlo no hay mejor forma que los ejemplos de estar asegurado no
0: así es así es Raúl porque les dejamos <coughs> el ejemplo de qué es más sencilla la vida Raúl o sea Sabemos que no los vamos a, a poder eximir de problemas o de dificultades o de presiones o de angustias o de temores o de dolores. Eso a lo mejor me estoy escuchando muy romántico, hasta rayando en lo cursi, pero es la verdad. O sea, no, no vamos a poder evitarles todas esas cosas, pero sí mostrarles cómo hacerle frente a todas esas cosas de una forma más sencilla, más dinámica. Inclusive más barata, Raúl, inclusive Totalmente. más barata. No,
1: totalmente, totalmente. Eh, hace unas horas eh, eh, tuve un, un, una conversación eh, a Juan Carlos lo tienen que operar por una hernia oh, ya tal que tiene aquí en, en el estómago y demás. Y bueno, pues ya estamos haciendo los trámites, etcétera. Este y bueno, pues el eh, ¿Cuál seguro vamos a ocupar? Eh, pues el seguro que tienes, ¿no? Este, bueno, el, el seguro que tú me das o el seguro de la empresa, ¿no, hijito? el seguro que tú tienes, el seguro tuyo, no el de la empresa, el tuyo. Eh, pero ya es una elección de cuál de los dos Fíjate. no es el y cómo le vamos a hacer. ¿no? Entonces el tema de que pueda eh, elegir entre dos alternativas que le van a pagar por una cirugía es distinto a elegir y ahora cuánto nos vamos a cooperar cada uno de los que estamos aquí para que te puedas operar Oye, o de cuánto va a ser el ramalazo. No eh, es parte de esos ejemplos. Paco, el seguro tiene que formar parte de tu presupuesto. Hoy que eres independiente, tienes que considerar al seguro dentro de tu presupuesto. Por qué? Porque no tienes dinero para pagar con tu tarjeta la cirugía en un hospital. Nada más por eso. Pero sí tienes dinero para pagarle a la aseguradora la prima que cobra y que la aseguradora se encargue de la pérdida, ¿no?
0: O oh, no, 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 qué cosa acabas de decir porque eso rompe con muchas eh, objeciones, ¿no? O sea, ¿cómo prefieres? ¿Qué, qué, ¿Qué prefieres? ¿Cómo lo eliges? ¿Pagarlo de tu bolsa o que alguien lo pague por ti? ¿No? Hemos hablado de eso. Así Ahora es. bien, ¿puedes pagar tú un, una pizcachita, aunque sea grande la pizcachita? no así porque hay seguros que de los de gastos médicos ahorita están saliendo buenos y, y este o prefieres pagar la cantidad completa qué prefieres es. así es, ¿No? ya lo tomas es una elección que tú haces no no o, o ahora sí que como de, decía te acuerdas del cómo se llama la pirinola no toma to, to así. toma todo todos toman este o toma uno ponen. o todos ponen no Sí, sí, sí.
1: Si jugar a la pirinola en el tema de las pérdidas no es la mejor eh, forma, exacto, ¿no? Exacto, hay, hay que jugar a la pirinola en el tema de la adquisición de un contrato Así para es. que así me toque poner, pero luego, pues todos
0: cobran. Eh, todos cobran. Eh, no falta ese hexágono. <risa> hay que quitarle uno para que todos cobran. Let's go. Así no, es. Pues es que así es tengo aquí algunos comentarios dice por acá este, dice um, um, rafa un seguro alguien lo debe de pagar en algún momento Sí, definitivamente no ahí ahí, ahí tiene que por cierto hablando de, de padres e hijos yo veo cómo rafa se va a jugar con sus hijos boliche Boliche, y sí. la reta y toda la cosa, se pone emocionante y digo, a ver ahora quién ganó, no, no hasta sacan el tablero ahí. 153 <risa> asientos no pues, profesionales, ¿no?
1: están profesionales, ¿no?
0: ¿Quién hace 200 <risa> puntos solamente Rafa y sus chavos?
1: <risa> sí. El equipo becerril.
0: El equipo sí. becerril, exactamente, exactamente. Este, la verdad es que son momentos inolvidables, son momentos que van a vivir, que van a recordar a sus hijos por siempre. Y seguramente uno como papá también dice por aquí, esa palabra hace conexión para toda la vida. El que te dicen papá, antes te sí. dicen papá, papá.
1: Sí. sí, 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 escucharla por primera vez te ata a la vida, ¿no?
0: No, no, qué cosa, qué cosa. Raúl, podríamos seguir platicando de esto hasta... Las seis de la mañana de mañana.
1: Así es. Así es, así es, mi querido Paco. Es un tema apasionante.
0: Apasionantísimo, ¿no? Y, y buscar la permanencia, un legado, ¿no? No sé cómo pudiesen ponernos ahí. Se oye también muy, muy acá lo que voy a decir, ¿no? La cuestión del epitafio, Raúl, ¿no? Así es. ¿Cómo te gustaría que le pusieran ahí en el epitafio, no? El hombre sí. que, que me dejó un ejemplo, el papá que pensó en mí... Este, un padre ejemplar, no sé, o simplemente tu nombre para no poner nada, ¿no?
1: Sí, o la fecha, ¿no? fecha de nacimiento y fecha de muerte, ¿no? Y ya.
0: Eso te dice mucho, mm. ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Eh, el, el domingo fui al a cementerio a, a saludar a mi papá. Este, y, y me da tristeza, no por el hecho de ir a un cementerio, sino porque los cementerios, Paco, están totalmente olvidados, abandonados, abandonados. Dice, bueno, está bien, ya no, ya no físicamente está ahí, pero el ejemplo que yo recibí de tenía yo que ir al panteón. Me, me ha encantado ir al panteón a reflexionar en la tumba de mi papá y me da tristeza que hay muchos que están totalmente abandonados. Me pregunto qué ejemplos dejaron esos padres para los que decidieron abandonar sus tumbas. Sí. ¿no? Sí,
0: no, y, y muchos vivos, Raúl, muchos <risa> papás vivos están abandonados, tristemente, es. tristemente, ¿no? Híjole, no, es que es, también es todo un tema esa situación, o sea, o sea, no importa por qué, ¿no? No importa cómo te trató, pues, te, ya decíamos, un papá siempre va a seguir siendo su papá y yo siempre seguiría siendo su hijo, ¿no? Así es. Eso no se puede romper, o sea, pero sí. bueno, Raúl, se nos fue una hora. Una hora.
1: Así es, mi querido Paco, platicando muy a gusto de estos temas. Sí,
0: no, padrísimo, padrísimo. Ojalá podamos ser padres permanentes para la mente de nuestros hijos, aunque aunque no estemos, aunque no estemos. Ojalá tengan buenos recuerdos de nosotros, buenos momentos, este, conceptos, palabras. Sé que se va a ir con algunas, ¿no? <risa> sí, sí. No, pues se va ahí con el ejemplo de un gran padre. Ah, muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, muchas gracias. Dice Rafa, gracias, buenísimo, muchas gracias, Rafa. Un abrazo para todos, un abrazo para todos los que nos acompañan, sus comentarios, su presencia es invaluable para nosotros. Se los agradecemos con el corazón. Muchas gracias, señor productor.
1: De nada. Buenas noches. <risa> <risa> buenas noches y buenas noches, mi querido Paco. Buenas noches. Muchas productor. Muchas gracias a todos. Un gran abrazo. Y bueno, aunque unos días después, feliz Día del Padre Así es. para todos los que tenemos la dicha de serlo.
0: Así es. Un abrazo para todos los papás. Que Dios los bendiga. Dice Anita, un abrazo chicos, insisten los chicos. <risa>
1: Gracias, Anita.
0: Quiero sí. que le invitemos algo, definitivamente.
1: Sí. <risa> Con mucho gusto. Sí.
0: Un abrazo para todos. Gracias, Raúl. Gracias. Gracias, Raúl. Gracias a todos. Abrazos. Nos vemos. Chao. Bye. Bye.